0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前啊，嚟到每逢星期五嘅 Melody 一周 all in 啊，今日咧都有好几个课题咧，要同大家探讨一下嘅。先请出我哋嘅时间专栏作者洪伟祥律师，洪律师早安 ，Jason 早安，所有听众早上好。那洪律师，我们首先呢，来关注一下哈，就是乌桶呢之前在这一个吉隆坡世贸中心举行的乌桶代表大会，那大会当中呢，就有好几个争议和焦点啦。今天我们就一起来分析一下。那首先呢，对于我们的手下安华来说呢，这、就是阔别了二十五年第一次。以首相的身份呢，就出席乌统大会。那其实是媒体呢也有在这方面做一些文章了哈。那你又怎么看呢
1: ？首先，当然安华是光荣回归啦，这不是他任相之后第一次回到乌统大厦哦。之前团结政府大会他也有回去，然后还有呃发表政策演讲。这一次他只是去观礼，并没有演讲哦。但是无论如何，这是他阔别二十五年之后，再次回到这个曾经是我国最高权力中心。其实以前巫统大会就是定义马来西亚的政治，定义马来西亚的方向。他其实比内阁还更有力啊，因为呃内阁他有很多成员挡在里面，可是掌握最多权力的、定义国家方向的还是巫统。哦，所以这本身对安华肯定是一个荣光的事情啦。哈、哦，当然从巫统的角度而言，巫统的重要性是大幅度下滑了嘛！哈、哦，现在首相不是巫统的，然后也不像以前内阁、那个、所有的部长，几乎六七十八千的部长都是来自巫统，这个美景已经没有过去了。所以邀请行动党包括首相安华来观礼，其实也侧面意味着巫统的。影响力在慢慢的示威、哦、不再是像以前那样一党独大了。那向先生有提到其实很多媒体有特别去刻画首相安华出席这个乌统大会，然后有、呃、也有新闻报道说他跟着唱乌统的党歌啊、呃。当然，我看到这个新闻之后，很多人就发出各种各样的臆测猜想说。安华心还是在梧桐的，所以他会跟着哼，会跟着唱。其实我觉得这个是过火的猜测了哈，不能因为会唱党歌你就呃说他的心还在梧桐，这是完全不应当随便做出的猜想啊。毕竟安华在梧桐也蛮长的时间了、哦，他从八十年代到一九
0: 九八年被隔除，啊、呃，有接近。二十年的时间，所以他会唱是很正常的。的确哈、哦，就像我其实呃也蛮熟悉新加坡的国歌的，有时候听到的时候也会跟着唱，也会跟着哼。所以不代表会背叛马来西亚嘛哈。所以大家也不用太在这方面去琢磨太多哈。<是>那可是呢，在这个巫统大会上面呢，这个巫统的主席阿末扎希呢也有说到了，有信心呢在来临的六周的周选当中，呃，巫统呢可以上阵该有的议席，并且呢赢得比上一届大选更多的议席哈。对于扎希的这样的一个目标和愿景啊、呃，你有看不看好？
1: 肯定扎西、ah、是要这样子说了，他是乌统的主席，也是联合政府的副首相，他肯定不能说丧气话嘛，哦，说我们来届大选会惨败啊，会继续丢失我们的铁票，我们的党员不要再支持我。尤其像这乌统现在是分裂的嘛，哦，他除了当权派，还有另外一派是非当权派，以西山布丁为首，然后阿诺姆萨，呃，他被革除了，现在他也加入了一党。他在外边也有抨击，说有两百万乌统党员或乌统支持者已经不支持乌统了，所以扎希、ah、他在这个大会之上一定要信心喊话了。不管他接下来迎战的是否是一场硬战，我们普遍来看，照我们的分析来看，对乌统绝对是一场硬战哦，包括对联合政府也是。但是他必须表现出信心满满了，不能未战先怯。大家很可能忘记了，其实这是短短六个月以来乌统所举行的第二场大会。他们在一月的时候就举行了一场大会，然后四月党选，现在六月又来一场大会。在四月的时候，乌统新的总秘书就是阿斯拉夫，他是乌青团前团长嘛、啊，现在他被党选之后，他就被委任为总秘书。他也直接讲哦，六月我们会再来一场大会。其实目的。就是为了备战即将举行的六周周选，因为在六月的第三个星期就会解散州议会，然后大概在六十天，也就是可能七月尾八月头的时候会举行六周周选，所以他们早早就预计了在六月的时候要按这一场大会来迎战选举、啊、所以其实乌统是要借着这一个大会来团结基层，让基层一起来参与，了解我们的方向，了解我们的方针，然后。也拉近跟有党之间的关系，其实就跟联合大会是一样的哦。叫基层来，那你就会有热情哦。你参与到里面，我们合作不只是高层领袖的合作，基层党员、支部领袖这些也要参与到我们、呃、各党之间的合作。那联合政府党与党之间的这个大会已经完成了，现在就到乌统的大会了。因为乌统像刚才所说，其实它有很多个派系哦，呃，像以伊沙穆丁为首的这些呃。在野派、不同在野派，然后当然有张赫、ah、为首的当权派，但是以张赫、ah、为首的当权派，其实里面对于要怎样对待猛大也是有不同的看法、不同的呼声。比如现在的乌青团长，他也是议员，他是众议员哦。乌青团长就公开说要。行动党来道歉哦，拉希、ah、是说我们不需要，这已经是过去了。所以，即便是在当权派，他也有分歧。那你就可以看到这一个代表大会的重要性在哪里了。我们要统一口径，我们要展示团结哦。所以，这个是这个大会的目的。拉希、ah、会这样子说，也就不让人感到意外了
0: 。嗯，而且呢，在这个大会上面阿呢，阿马扎希呢也有提及要释放纳吉这个诉求哈、哦，也是这一次的大会当中的其中一个大家争议的点。稍后呢，我们看一看。守着 Melody， 早晨你好，我系 Jason 林振前，跟住今日嘅 Melody 一周 All In、啊、我哋依然时政专栏作者洪伟祥律师，洪律师你好 ，Jason 你好，所有听众早安。好，我们继续来关注一下早前呢，在这个吉隆坡世贸中心举行的巫统代表大会、哦、那其中一个非常值得大关注的点呢，就在巫统大会上面呢。他们公开播放啊，前首相纳吉的儿子啊、呃，请求首相安华呢释放纳吉的视频。同时呢，呃，这个乌统的主席也是我们的副首相了哈，在演讲的时候呢，也有提及纳吉的时候，更是一度感触。那全场呢也一并欢呼起来。然后呢，大家都要求说要释放纳吉。哇，这个这样子的一个诉求呢，其实在这一个呃时间点上，然后又有这个首相安华在现场的话呢，其实大家都觉得说哇，议论纷纷的。你又怎么看呢？
1: 确实哈、哦，其实西蒙的立场，包括行动党也好，公正党也好，诚信党也好，他们都是坚定说纳吉是应该被抓、被对付的，这个是很明确的事情嘛。从二零一五年、二零一四年，呃 ，One n d b 丑闻爆发之后，在野党一直在要求去对付、去揭发更多的呃这个丑闻的资讯，然后最后在二零一八年改朝换代之后，成功逮捕调查。提控，然后现在也把这位前首相送进了监牢之中。所以乌统大会，他们其中一个这一次代表大会的主轴，就是向公众、向党员们确认，纳吉还是我们的精神领袖。我们不认为纳吉应该去服刑，应该去坐牢。所以这一次代表大会很明显、哦、就像先生所说的，有欢呼啊，有播放啊，在支持的时候甚至有哽咽的情况哈、哦，眼泛泪光，然后很伤心，说那吉受苦啦、啊。啊、呃，我们会尽快的释放他这些。这很明显其实是当着西盟领袖的脸在挖巴掌啊，就是呼他们巴掌哦，在打脸他们。这其实是、呃、不应当的事情。但是现在的政府它有一个很让人诟病的地方，就是他们很优待巫统。你看乌统可以当着西蒙领袖、当着首相的面讲这些藐视司法哦，因为司法已经判他有罪了嘛哦，然后证据是确确的，要去服刑了，他可以当面的说这样子的话，但是西蒙领袖可以当着乌统领袖的面这样子说吗？不能。之前卡利萨曼就是诚信党的领袖，曾经有说我们不应该特色呃纳吉啊、哦，我们要尊重我们的法治，不应该特色纳吉这一句话。是对的，是正确的，但是卡利沙曼却给乌统大力的抨击，最后要为他这一番言论来向乌统道歉，哦，很卑微的要去道歉，所以可以看到乌统是有一个差别待遇的，哦，这我认为是不应打对错是非黑白，应该要站稳立场，不能够太过纵容乌统，更何况这个是跟主流看法所不同的。呃，是违反我们司法独立，或者是不尊重我们司法的言论哈、哦，所以乌统应该更慎言了。当然，我这样子讲，可能啊、呃，我相信很多听众都会有感觉，为什么乌统要这样子反其道而行？其实乌统像我们刚才所说，他现在面对周选要打一场硬战啊，他在2022年选举才赢下26席，在西马才赢下20席，哦、呃，成绩是非常非常的惨淡。哦，跟他之前可以赢一百席左右是天差地远的情况。那乌统其实已经执政六个月了，你可以发现他并没有一个明确的方向要怎样。拯救乌统要怎样拉回乌统的选票，提高乌统的支持率？没有一个方针哦。你说要打贪，你要塑造青年形象 ，Zaky、ah、还是主席，你这一点是很难制造的。那你要改革乌统，我们也没有看到什么大改革。所以对于乌统党员而言，他们深信现在只有纳吉可以救乌统。纳吉有他的个人魅力，虽然我们抨击他，他坐牢了，但是他的 Bosco 旋风一直都。还在刮着哈，并没有减弱下来，在乌统里面更盛，这一股风潮是更大的，所以他们坚信纳吉可以救乌统，这就是为什么乌统领袖也好，基层也好，都一股脑的认为应该尽快释放纳吉，因为这个除了对乌统是考试，我们的领袖不应该去坐牢，呃，我们不应该有一个贪腐的领袖，他出来了，那就证明他。呃，已经跟过往的过错切割了。更重要的一点是政治利益哈，乌、哦、统现在是没有想到任何实际的法子来拯救乌统的，那他们就只能一厢情愿的依赖纳吉了。如果你问我，这当然是完全错误的道路了。不要忘记了， 2 0 1 8年乌统会惨败，当时只赢五十多席国会议席，丢失了呃联邦政权。他的始作俑者，他的罪魁祸首就是纳吉啊，所以纳吉当时。才黯然辞职哦，辞去乌统主席的职位。那你现在再次惨败了，你又想要把前惨败的败因找回来，来领导乌统，来脱离这个惨败的泥沼，很明显是不切实际的。乌统还是要切实的改革，那才可以赢回民心啊！这一点希望乌统可以尽快看到，联合政府也可以尽快看到，去。落实乌统改革，这才是对的事
0: 情。嗯，那其实呃，跟这个纳吉相关的新闻呢，除了在这个乌统大会上面发生之外呢，另外呢，早前也看到我们的这个副首相阿末扎希呢，嗯嗯、有前往这个监狱呢去探望了这个纳吉。那在这方面呢，内政部长就说哦，其实呢，阿末扎希呢是在这个呃监狱局的总监的特别的许可呢之下去做这个举动的。可是呢，有人就觉得说哦，这个是不是一个双标的作业呢？稍后回来我们看一看哈，守着 Melody。Melody 早晨有意思 Jackson, 跟著跟著 ody, in,、啊，你好，我系 Jason 林振倩。跟住今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋依然有时政专栏作家孔维省律师，孔律师你好 ，Jason 你好，所有听众早上好。好，我们继续来关注这件事情哈，就是呢早前我们的副首相阿马扎希呢有前往那个监狱呢去探望了纳吉。那针对这一个做法呢，很多人就觉得说，诶、欸，是不是有问题呢？那内政部长呢就说到啊，其实呢阿马扎希是在这个监狱局的总监的特别许可之下呢去做这个事情的。那可是有律师就认为啦，其实这一个举举动呢，其实是在程序上哈有一些 double standard 的哈，就请呃大马监狱局的总监啦，或者内政部长呢，就在这个事情上面呢做出一些解释。呃，您怎么看这个事情呢？首
1: 先从法理上而言，确实内政部的属下监狱局的总监，或者是他相关的 officer， 他的官员哦，啊、呃，在法令里面叫 officer in charge 啦，就是负责的官员，他们是有权利允许的哈。包括内政部长有提到的哈，第八十六条文，如果你不是亲友之外。的人是，你其实是不可以探望的哦。你不是律师，你不是他的亲戚，那你是不能随便去监狱探望囚犯的。但是只要是当局允许哦 ，official in charge 允许，就是这个负责的官员允许，那就可以去探访。同样的，带外带食物去，其实两千年监狱规章第九十九条是。明文规定不可以携带任何食物的哈、哦，外来的食物是不可以的。呃，它除了是啊、呃、安全问题之外，也是差异对待嘛。因为有些呃囚犯可能没有人来探望，那他就不能吃到外面的食物。可是你有人来探望，你就可以吃到，这也是一个不公平的体现啊、呃。所以除了安全，怕你吃了外面的食物有泻肚子啊这样子的情况。啊，之外其实还有一点是要公平啦哦，所以第99条文是不允许的哈、哦，你不能外带食物。可是阿曼扎希也说他带了那己喜欢的食物跟他一起吃，其实是不允许的。但是哦，在这个监狱规章里面，其实他所有的规定哦，都有一个条文跟86条文是一样的，他有一个特权就是。监狱局有关方面，他可以特别允许这种情况啊、哦，所以只要他允许，你是可以外来食物的；只要他允许，你是跟他没有关系的人，也可以去探望哦。包括其他各种各样的限制，比如在监狱规则里面也有提到，星期六、星期天是不能探乱囚犯的。啊，呃，探望囚犯只可以在工作时间而已，但是他同样有加租这一条条文，就是如果负责的官员或者是总监认为有需要的话，同样的你可以豁免，就是可以星期天探望也可以，甚至是晚上来探望也可以。啊，所以法律上并没有错，就像内政部长所说的，但是我们所非议的啊，包括法律界也有很多律师已经提出质疑了。并不是说你有没有遵守这个法律，而是这个法律有没有双标的嫌疑、哦、任何有去过监狱的，或是有探访过、呃、在监狱服刑的亲属，都可以知道哦。虽然理论上只要。监狱当局同意你是任何时间都可以去看，然后看多久都可以，要带外带食物什么都可以，但是你要去申请得到这样子的豁免，其实是非常非常困难的，几乎可以说完全没有。我们说正规的情况下，你去申请几乎完全没有、哦、所以现在副首相要去，你还给他去看、呃、然后还带食物去，而且一待待了一个半小时。这些都很明显，就像杰森所说了，是一个特权，是一个双标哦，不应该有这样子的行为了哦。而且阿曼扎希哈，我们的副首相他在会见纳吉的时候，他自己说的。啊、哦，他跟纳吉一起共进他所带来的美食，就是两个人一起吃饭啊。这个在监狱规章是不允许的哈、哦，因为你探访就是探访，你不是去吃东西啊，你即便被允许带食物给他，探访跟吃东西是两回事情。那你阿曼达希为什么可以把这个探访间当作是餐厅，两人一起大快朵颐？而且还是这么长的时间，一个小时半，这些都是不应当的事情了哈。内政部长不应该这样子纵容下属。当然，你是跟着法律来做决定，但是双标的情况很明显，你不能有这样子双标的情况啊。可以有这样子的特权，那就应该人人都可以有。哦，所以你应该开放给大众，不应该是少数人的特权的哦。副首相也好，首相也好，甚至前首相也好，其实，在民主体制之下，他并不是以前古代的皇帝高高在上的是不可质疑的。并不是哦，在现代民主，这些首相、副首相、官员，他其实是人民的雇人，他是拿着我们人民的薪水、我们人民的血汗钱来为我们做事的
0: 、哦、所以并不存在任何的特权存在哦。的确啊，在这个世界上面呢，有好几层的一些呃细节呢，都是令大家非常的质疑的。所以，就算呢到最后呢，内政部长有出来呃解说了，说是有一些特别的许可等等的，可是呢，也不足以。让大家觉得说哦就幸福了哈，所以希望说这种双标的事件呢不要再出现了。好，稍回来呢，我们看看另外一件事件呢，就是在这个交通部方面呢，他们说不排除与一些、呃、航空公司开会讨论，就是安排他们的一些航班的时间表，就说要避免在穆斯林的在这个黎明晨礼的时候的这个时间呢有飞机起飞的，到底有没有这个需要呢？稍回来我们看一看，守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋依然有孔祥律师喺线上嘅，孔律师,律師你好 ，Jason 你好，我所有听众早上好。好了，我们这个时候嚟看看呢个事件哈，就是说，呃，航空公司他们的航班起飞的时间的一个事情哈，<笑>因为交通部呢就说，他不排除会去跟一些航空公司开会嚟讨论，就是安排他们的航班的时间表，即系飞机起飞的时间呢要避开穆斯林呢，在呢个黎明城里嘅时间哈。其实真的有呢个必要做出这样子嘅。改变和调整吗、
1: 呃？首先在回答先生的问题之前、哦、就是应不应该要做这个调整，我相信大家心里都有答案了。但我在深入讲解之前，我先讲解一下什么是晨礼、哦、大多数马来西亚人听众们应该都会知道，穆斯林一天要祈祷五次、哦、他们的五次被称为是晨礼、晌礼、福礼。婚礼跟消礼成礼就是五点半到六点半的时间，你一定要来进行这个祈祷。超过六点半，你就等于你超出了时间哦。晌礼是中午的，就是一点到一点半，然后晡礼是下午的四点到五点。那婚礼黄昏的婚哦是七点二十分到七点四十分之间，消礼是晚上就可以，八点四十分之后到几点都可以。所以除了消礼之外，晚上的之外哦，你看大多数的。祈祷，它都有一个时间限制，从二十分钟、三十分钟到一个小时不等。你错过了这个时间去祈祷，你就等于没有尽好你作为一个穆斯林的职责。了解了这一点之后，大家就会明白为什么啊、呃、会有这样子的呼声。因为他担心飞机起飞的时候，如果你在那段时间起飞，在飞机之上，你也不知道方向在哪里，你无法进行祈祷、呃、而且你坐在飞机上也是不允许祈祷的吧？所以你可能会 miss 掉，你可能会错过掉这个呃成立的时间。那我们回到到底应不应该？其实很明显是不应该、不恰当的哈、哦，因为如果按照这样子的说辞，你不只是成立，你要禁飞。你包括呃，想礼、普礼、婚礼，因为他们都有时间限制嘛，你都应该要进飞啊，不能够呃祈祷，所以这很明显是打乱这个飞行安排的哈、哦。飞机是不等人的嘛，他一定要跟着时间，而且他是层层叠叠，他的关系是很复杂的哈、哦。因为一趟飞机，如果也入所有飞机，尤其是这一家公司，它就要调。动飞机来补都会不、呃，不断的受到影响、啊、所以是不应该的。他们要以伊斯兰的、呃、这个宗教的教义来订立这个来管理这个飞行或者是他的穿着相关的事宜。国盟在提出了这样子的询问之后、呃没想到交通部副部长他去复合哦，他说哦，我们会探讨，我们会研究，而不是直接的驳斥他，所以这个课题才会变成这么大的个争议啦。哈、哦。我们真的不应该这样子做，这个是没有经济效益，然后也会。打乱公司的这个营运的哈、哦，如果这么多时间我们不能飞，那我要怎么赚钱呢？哦，所以是违反市场定律的。你个人应该要管好你自己的时间哦，你不应该为了你要祈祷，为了你自己，然后要所有人来迁就你。所以你说某个时间祈祷的时间不能够飞行，不能够起飞，其实就是要大家来迁就你嘛哦，这种就是霸权思想，是绝对绝对不应该的哦，不只是不对，也不应该被纵容。所以政府绝对不能为了去呃争取保守选票，去在这些课题上就摆出模糊的姿态哦。对方提出了，你就说哦，我们会探讨，我们会研究哦，应该斩钉截铁的告诉他哦，这种想法是落伍的。如果你怕你错过了祈祷的时间，那你就不要在那个时候上飞机嘛，这个是很简单的事情哦。而且祈祷也不用花
0: 太长的时间，机场也有祈祷室，所以这个其实要要做好自己个人的安排啦。是的确哈、哦，我们当然是在马来西亚是尊重每一个种族、每一个宗教哈。可是呢，如果是要去要求的太过分的话呢，这不单是不科学，也刚才像刚才说的，会扰乱了这个整体的航班的时间表的规划安排，也不符合这个经济的效益啦。可是据你所知啦，因为如果说这个是一个比较保守的一个想法跟想做的做法，在全球有没有一些国家其实是有在避开这个城里或者是其他的这个祷告的时间的呢？
1: 据我所知是没有哎、欸，比如长途飞机他们要祈祷，好像也没有听过。但是我们在马来西亚曾经有飞行员，就是宇航员啊，我们马来西亚第一位。啊、呃，宇航员被送到太空去吧，他在太空是可以祈祷的哈、哦。嗯、呃，当时有出了一个教条，就是你要怎样在太空祈祷哦。马来西亚也是世界上第一个订立相关规则的，所以，我们马来西亚在伊斯兰世界其实是一个举足轻重、蛮有影响力的国家、哦。我们如果现在开始这样子做，我觉得很可能我们会变成其他一些保守国家或者是宗教国家的效仿啊。哦，因为你如果单单避开起飞时间，嗯、其实。没有意义的，有些飞机一飞是飞十二个小时的，但它飞十二个小时肯定会撞到你这个祈祷的时间，所以你说刻意来迁就，其实你也迁就不了。你一些短程飞机来迁就，那你也就双标了嘛？为什么短程我们就可以错过，那长程就不可以？呃，所以这也是不恰当的。那我在这里再补充一点，呃，关于呃这个伊斯兰教祈祷的知识哦，其实。他五次祈祷，像我刚才说，如果你没有做到，你就不是一个完整的穆斯林，你不是一个尽责的穆斯林。但是，他有一些豁免的、啊，比如你离家92公里，哦、呃，就是你出外远行，你其实可以豁免掉这个祈祷的，哦、呃，你没有祈祷也不算是一个错误。还有包括一些紧急状态啦，哈、哦，伊斯兰教并不是像大家呃或者是一些保守派极端派所想的，呃是。很死板的宗教，其实它有各种各样可以呃松绑的，像我刚才说，离家九十多公里，你就呃不需要来祈祷，或者是有一些紧急的事情，所以这些都本来就处于可以豁免的情况在里面，那你还特别要求来迁就，这很明显是不恰当的啦。哦，更令人担心的是，这会是竞争保守之下，让
0: 马来西亚慢慢的伊斯兰化的一个因素。所以我们也希望说，哦，这个只是一个昙花一现，就是可能讲过就算了的一个提议，然后也不要认真去讨论或者甚至是去实行它，因为的确呢是一个、呃，大家觉得，好像很有问题的一个要求了好了，那今天那么非常谢谢洪伟祥律师给我们分析了这好几个的课题如果想重温的话呢，大家可以上到 SYOK、OK、Show M 那边去点击 Melody 一周 All In 就可以重温今天的集数好，谢谢洪律师，谢谢。